0: Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast, un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo Desde Adentro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Aprendiendo Desde Adentro. El día de hoy, hoy te quiero compartir yo toda esta parte de entender al cerebro y las emociones. Ya hemos hablado en este podcast sobre emociones bastante, pero entre más estudio sobre el cerebro me convenzo mucho más de la importancia que tiene y de cómo está envuelto en todo lo que hacemos. Y si queremos tener mejores relaciones interpersonales, si queremos tener mejores hijos que, que crezcan con más felicidad, si queremos tener una mejor pareja, debemos de empezar a entender que todo lo que sucede en nuestro cerebro es un reflejo de lo que estamos haciendo con los demás y si nosotros y si cada uno de nosotros entendemos por qué reaccionamos ante cada emoción que vivimos en nuestro día a día, podemos tener mucho poder. ¿Por qué tenemos mucho poder? Porque vamos a poder entender cuándo realmente esta emoción tiene un fundamento y cuándo realmente esta emoción ya se casi como emberrinchó y apagó mi cerebro pensante y me puso en modo eh, de emoción nada más y entonces ya no pienso coherentemente y entonces todo lo veo mal de las demás personas y no tomo responsabilidad de mí y eso lo único que hace es hacernos más infelices, es vivir como frustrados, es querer cambiar todo lo externo, es querer echar culpas. Y cuando nosotros entendemos a nuestro cerebro y sabemos cuándo, estamos en qué modo, y tenemos esa conciencia, ese despertar de conciencia emocional, y tenemos también las herramientas para controlar esto y bajarle 10 rayitas a esas emociones cuando no nos hacen bien, tenemos un gran poder, tenemos un gran, gran poder, porque en la escuela, desde pequeños, nos enseñan muchas funciones cognitivas, o sea, la atención, la memoria, el lenguaje, la función bioespasual, las funciones ejecutivas como racionamiento, toma de decisiones, pero no nos enseñan a educarnos emocionalmente. ¿Qué es esta inteligencia emocional? Es tener un autocontrol, es poder tener motivación, nosotros tener esta automotivación, es nosotros poder tener perseverancia, es nosotros poder tener este entusiasmo sin depender de nadie más. Creo que todos queremos esto, porque qué flojera estar viviendo a la expectativa de cuando alguien me rescate, de cuando esta persona cambie, de cuando el mundo no suceda, qué flojera y qué desgastante. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el trasfondo de las emociones. Primero, y luego el, el, mi objetivo más a, a fondo es enseñarles cuando entramos en este modo en donde estamos eh, como secuestrados por la emoción. Primero vamos a hablar de cómo empezamos a definir las emociones básicas. Y lo que hicieron en los estudios fue que hacían fo tomaban fotos de diferentes personas en diferentes culturas, en diferentes partes del mundo, como para poder entender y categorizar cuáles eran las emociones que eran comunes en todos o que eran iguales en todos sin depender de la cultura. Entonces, en México, en África, en África, en en la India, en todas partes. Y a través de estas fotografías fueron categorizando y diciendo, bueno, las principales son el ira, el miedo, asco, tristeza, sorpresa y felicidad. Ahora, ya les he dicho en otro episodio donde hablé de emociones que hay muchas teorías y corrientes psicológicas que hablan de hay seis principales, hay nueve principales, hay muchas. O sea, el punto aquí no es decir cuál es, el número exacto de las emociones, sino es entender cuántas hay en ti y cuáles son las que más se te representan. Tener un, un vocabulario emocional amplio nos da la herramienta de identificar y conocer nuestras emociones para después, obviamente, gestionar qué hacemos con ellas, ¿no? Y Paul Ekman empezó a hablar sobre cómo las emociones no las elegimos a través de estas fotografías. Vienen en nuestro ADN. ¿Por qué? Porque por estas fotos todos sonreían, todos tenían tristeza, todos tenían miedo y así fueron categorizando. Y él decía, nosotros experimentamos las emociones como nos suceden, no como las hemos elegido. Y ahora viene más la corriente nueva de neurociencia, en donde sí Ok, las emociones son, en nuestro ADN y ahí están. Pero ahora descubrimos cómo sí podemos tener una gran injerencia en cómo puedo yo gestionar y qué emociones quiero yo evocar en mi vida. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo el poder de observar y hacer conciencia para poder elegir qué emociones quiero más en mi vida. Y ahorita les voy a explicar de la parte neurocientífica cómo está esto, ¿no? Y no es así de fácil como que, ok, hoy voy a sentir pura, pura tristeza y pura emoción. No, simplemente necesito mucha conciencia para que poco a poco vayas viendo cómo te funciona a ti esta comunicación de tu cerebro y tu cuerpo. Entonces, vamos a hablar de esto. Nuestro cerebro, la parte de arriba de nuestro cerebro es la parte pensante, la corteza prefrontal es la que hace esta parte pensante. Y mucho más adentro está nuestro sistema límbico, en donde está la amígdala. La amígdala, aquí les estoy enseñando una foto, la amígdala está súper adentro y súper abajo, ¿sí?, y aquí está el tálamo, el hipocampo, ¿sí? Aquí lo podemos ver muy adentro. Entonces, antes se creía que la emoción va de abajo hacia arriba. Entonces, en nuestros sentidos, observamos a través de nuestros sentidos lo que está pasando, ¿no? Estoy viendo que mi hijo va a agarrar un cuchillo, ¿no? Entonces, ¡fum! La, lo que observo se va directamente a la parte de abajo de mi cerebro, y empieza a sentirse en mi cuerpo antes de que llegue a la parte de arriba de mi cerebro en donde yo ya descifro, se va a cortar mi hijo. Primero sentimos en nuestro cuerpo la emoción y luego la desciframos con nuestra corteza prefrontal. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices. entonces, observamos, pum, y luego analizamos lo que está pasando. Esto es en segundos, ¿verdad? O sea, tampoco te tardas cinco minutos en entender que tu hijo se va a cortar. Algo que hay que entender es que la emoción viene 100% ligada al cuerpo. Yo siento, o sea, si tú no sintieras nada, no es una emoción. Y esto lo decía William James, que decía, negarse a expresar una pasión es morir. O sea, si no sientes los cambios corporales, si solo hay un pensamiento intelectual, no hay calidez emocional. Entonces, aquí si estamos diciendo que entra a la parte más interna y de abajo de mi cerebro y luego se va a la pensante, si bien cuando yo empiezo a entender y a practicar la conciencia emocional, puedo hacer que también primero active mi corteza prefrontal, la pensante, la inteligente, y luego me vaya a desplegarlo en mi cuerpo emocional. Espero que les esté haciendo sentido esta explicación. Y se los voy a decir más sencillo. Entonces, todo lo que yo percibo, la amígdala, la parte más central de las emociones del cerebro, lo va a juzgar. Y luego... Primero subconsciente y ya mi cuerpo lo siente y luego se va a la corteza prefrontal en donde el cerebro dice esto está peligroso estoy sintiendo tristeza estoy muy enojado enójate activa sí la entre más se active la amígdala más se dispara esa emoción sí la amígdala es esta parte interna del cerebro que ya les enseñé que está encargada de la memoria y de las emociones entonces si yo anteriormente sabía que un cuchillo me cortaba y veo a mi hijo cortando, se activa la amígdala, dice, esto no está bien, se desemplaza una emoción de miedo y luego digo, tengo que ir a, a, a rescatar a mi hijo de ese cuchillo que está agarrando, ¿sí? Entonces la amígdala es experta en hacer asociaciones, ¿sí? La amígdala te va a hacer asociaciones sobre lo que ya pasó, sobre lo que me dijo mi abuelita que iba a pasar, sobre lo que vi en una película, que pasaría si mi hijo se agarra el cuchillo. Entonces, empiezo a hacer asociaciones sobre esto y empiezo a, a segregar adrenalina para actuar, para actuar, para actuar. ¿Sí? ¿Qué pasa en este momento? Tu cerebro entra en un secuestro amigdalino. Este secuestro amigdalino es nada más voy a enfocarme en esta emoción fuerte que estoy sintiendo. Mi corteza prefrontal no va a ser tan inteligente porque estoy envuelto y secuestrado en la emoción, ¿ok? Entonces, solo voy a encontrar y a buscar recuerdos que confirmen ese momento. Vamos a ponerlo así. Si tú te estás peleando con tu pareja, y estás muy enojado, muy enojada porque hizo lo que no te gustaba que hiciera, entras en este secuestro amigdalino que también se llama periodo refractario de tu cerebro y entonces vas a cegarte de todo lo demás, ¿Sí? vas a cegarte de todo lo demás, de todo lo bueno, la mejor que pudo haber hecho tu pareja, y solo vas a encontrar razones, esto a nivel cerebral, ¿eh? no nada más porque, ay, yo me niego, no, el cerebro, solo vas a encontrar razones que le den la razón, valga la redundancia, motivos que le den la razón a esto que tú estás sintiendo. Si estás enojada porque otra vez llegó tarde, tú, Cerebro solamente se va a enfocar en todas las veces que llegó tarde, en todas las veces que te prometió que iba a llegar tarde y que no iba a hacer, y te ciega la emoción en este momento. Te secuestra tu cerebro y te ciega. ¿Qué pasa? Bueno, algo bien bonito de esto es que nuestra amígdala, que es la que hace esto, desde tu parto y hasta los tres años después del parto, crece. Crece porque estás protegiendo a tu hijo o hija. Entonces, esta, esta amígdala crecida te va a hacer exagerar para proteger. ¿Sí? Qué impactante es la naturaleza, ¿no? Entonces, en estos momentos tú vas a estar súper alerta de las emociones. ¡Fum! pum pum Porque si a mi hijo le va a pasar algo, tú estás ahí alertísima y exagerando todo para protegerlo. Esto tiene un porqué. Tu amígdala tiene una razón de ser, te protege del peligro, te rescata de muchas situaciones. ¿Qué está pasando hoy en día? Que todos vivimos estresados por todo. Y entre más estrés crónico, tu amígdala tiene una hipertrofia que se ha hecho más grande. Y entonces, imagínate que tienes una alarma de un, contra el humo, contra incendios en tu casa, que pita cada vez que hay humo que puede decir que hay un incendio. Y es muy útil para cuando necesitas ese pitido, ¿no? Cuando realmente hay un incendio. Pero ¿qué pasa si está tan atrofiada que está todo el tiempo pitando? Todo el tiempo pitando. Pues obviamente, no, no. Va a ser incómodo y ya no funciona porque realmente no hay un incendio, pero yo ya lo estoy escuchando todo el tiempo. Y eso es lo que pasa con el estrés crónico. Nuestra amígdala se hace hipertrofia, se hace más grande y está mandando señales de alerta, está secuestrando tu cerebro en momentos donde no los tiene que secuestrar, donde no estás en peligro. Y entonces estamos reforzando esa emoción para darle la razón a eso, y estamos viviendo ansiosos, alterados y estresados, sin razón. Como esa alarmita que está pitando y pitando y pitando y pitando, cuando no hay incendio. Como nos ha quitado, nos ha secuestrado nuestra corteza pensante, creemos que este pensamiento que estamos teniendo, por ejemplo, cuando estamos en la pelea, regresamos, es real. Si es real y yo ya me creo que esta persona llega tarde a adrede, sí, Si ese era el caso de la pelea. Y entonces mi cerebro busca todas las razones, busca todas las memorias que le den la razón a eso. Y para mí eso es una realidad. Aunque no tenga la certeza de que es una realidad. ¿Qué necesitamos hacer en este, en esta, en este juego que está haciendo mi cerebro? Tenemos que reducir la actividad de la amígdala. La tenemos que reducir porque la mayoría de nosotros hoy en día tenemos nuestra amígdala muy grande. Vivimos estresados, vivimos ansiosos, vivimos con colitis, con gastritis, vivimos con esa alarma de incendio prendida y no hay incendios. Y esa alarma de incendio perdida, prendida, ese estrés crónico, causa muchas enfermedades, como ya les he dicho en varias ocasiones. ¿cómo vamos a reducir la actividad de la amígdala? Número uno, ahí les va. Número uno es primero darnos cuenta cuando estamos en este modo de secuestro amigdalino. Ahí está la conciencia, ese es el paso uno. Si tú dices, ok, yo lo voy a hacer, voy a meditar, voy a hacer mindfulness, pero no te has dado cuenta cuándo se prende este modo de secuestro amigdalino. Pues muy probablemente no vas a poder enfocarte. Entonces, número uno, obsérvate y date cuenta cuando estás en secuestro amigdalino. Ese es tu primer paso, darte cuenta. Entonces, tu amígdala es, es una juzgadora profesional. Ella quiere juzgar y quiere decir qué está pasando, por qué está pasando y ella quiere acaparar con nuestros juicios. Entonces lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que está esta amígdala encendida y empezar a aprender a observar sin juzgar. Que ahí viene entonces el mindfulness, ahí viene entonces la meditación. Cuando yo empiezo a ser más consciente de esto, cuando yo empiezo a entender que cuando cuando estoy entrando a este modo, cuando me está funcionando, cuando no, entre más practique ser conciencia yo voy a darle más estructura a mi cerebro de corteza prefrontal, que es el pensante. Le voy a dar fuerza y le voy a dar estructura. Tu cerebro, hay algo que dice, use it, tiene una función que es use o or lose it. Si tú no refuerzas y usas tu cerebro pensante, se pierden, o sea, se pierden las neuronas. Entonces, necesitamos repetición, Repetición, repetición para ayudarle fuerza a mi, pere, a, a mi corteza prefrontal que es la pensante y no dejarme llevar tanto por mi amigdalina en todos los momentos del día. sí Con este secuestro amigdalino que lo que quiere hacer es estar en alerta, en alerta, estrés. Eh, quítate todo, a ver, esto es verdad. Sí llega tarde por mi, porque me quiere molestar y no, no le creo que estaba... En el trabajo. Y pa, 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 pa. Todas estas emociones y pensamientos que yo me creo. Porque mi cerebro está en este modo. Que te dice, te la vas a creer porque esto es lo que pasa. ¿Sí? Entonces, a medida que yo uso el darme cuenta, el mindfulness, la meditación, la conciencia sin juzgar. Conciencia sin juzgar. Darte cuenta sin juzgarte. Esta es la clave. ¿Okay? Observar y darte cuenta sin juzgarte, sin decir otra vez, sin decir lo estoy haciendo mal bien, sino otra vez me doy cuenta que en este momento estoy muy enojada y ahorita estoy en secuestro amigdalino. Entonces, ojo, que todo lo que esté pensando en este momento y sintiendo en mi cuerpo, muchas veces no es verdad. Muchas veces no es algo real, sino es esta razón que le está buscando mi cerebro, a tener la razón porque necesita protegerse. Es una función de mi cerebro para protegerse, ¿sí? Entonces, quiero que escribas observar sin juzgar, observar sin juzgar, porque esta es la clave. Yo voy a observar sin juzgar y voy a darme cuenta de cómo estoy, cómo estoy y cómo está mi cerebro en este momento y qué está haciendo. Entonces, bien, hay una parte bonita de esto, que uno, que tú tienes esta injerencia de que a medida que más observes sin juzgar y tengas la capacidad de que con tu cuerpo puedas decirle a tu cabeza y a tu cerebro que todo va a estar bien, tú puedes regular y hacer más fuerte esta parte pensante de conexión de calma, de tranquilidad, de decir, oye, a lo mejor esto que estoy pensando y creyendo en este momento de emoción fuerte no es la verdad absoluta, entonces voy a tomar unas respiraciones profundas para que mi cuerpo se calme y que otra vez mi cerebro, pensante, vuelva en sí y yo pueda saber y distinguir entre lo que es real que no es real, lo que me funciona y lo que no me funciona. Ahora, hay, hay un estudio que se hizo... Cuando ahora que ya se puede con la neurociencia medir la amígdala, y la amígdala descubrieron que hay tres, como hicieron, eh, eh, la midieron en varias situaciones. Y entonces, cuando estaba viendo algo negativo, un enojo, una furia, el miedo, la amígdala estaba, po, 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 o sea, demasiado estímulo, muchos colores, se mide por colores. Muchos colores, muchos colores, demasiado, ¿sí? Cuando algo negativo estaba. Cuando estaba neutra, cuando estaba neutra la situación que estaba pasando, había algún colorcito y era mayormente azulita, azul marín. Pero... La parte bonita aquí es que cuando estaba silenciada la amígdala, cuando estaba en silencio, cuando no estaba haciendo su ruido, es cuando estaba viendo cosas placenteras. Cuando estaba observando la naturaleza, cuando estaba viendo algo que te apasionaba, cuando estabas viendo a tus hijos felices. En esos momentos tu amígdala se silencia. Y esto está medido en la neurociencia. Entonces, ¿qué nos dice esto? Cuando estás en... Y, y hacían esta aseveración en la neurociencia, que cuando tu amígdala estaba viendo algo negativo, está gritando la amígdala. Cuando está viendo algo negro, neutro, perdón, algo normal que no me causa tanta emoción, la amígdala está hablando. Y cuando está viendo algo placentero, la amígdala está en silencio. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que nosotros tenemos que aprender a través de la conciencia plena, del mindfulness, de la meditación, del estar presentes, empezar a fomentar estos silencios de la amígdala y lo podemos hacer a través de ver cosas que nos apasionan, de usar nuestra creatividad, de observar la naturaleza, de buscar momentos placenteros para calmar y callar la amígdala y que mi cerebro pensante esté ahí. ¿Cómo vamos a hacer todo esto? Con la práctica de la conciencia. ¿Cómo es la conciencia? Darte cuenta. Y otra vez, observar sin juzgar. Observar sin juzgar. Entonces te voy a poner ahora un ejemplo práctico por esto, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de, eh, de lo que estábamos diciendo de la pareja, ¿no? A ver, mi pareja hizo algo otra vez que me molesta mucho. Y llega la amígdala y empieza la emoción de enojo, la emoción de furia de lo que tú quieras y empieza tu amígdala a hablar muy fuerte. Ya no está hablando normal y empieza a hablar más elevado y empieza a gritar y me empiezo a dar cuenta que estoy en secuestro amigdalino. Que mi cerebro ahorita está con la, el sistema límbico que es el de las emociones a todo lo que da. Y mi parte pensante va a estar un poco reducida, entonces me doy cuenta de esto y digo, voy a hacer algo para que antes de que llegue mi pareja y que yo esté en este secuestro amigdalino, yo pueda regresar a la calma, ver claramente en blanco y negro qué está pasando en la situación, ¿sí? pueda escuchar atento al otro, pueda entender lo que sí es real y lo que yo estoy inventando porque mi cerebro lo está buscando y puedo calmar esta este secuestro amigdalino. ¿Qué puedo hacer en esos momentos? Bailar. Sí. Bailar. El, el movimiento corporal, el soltar, es lo más evidente y lo más fácil que va a hacer que tu cerebro se calme. El soltar el cuerpo, el bailar, el hacer ejercicio físico o bailar, es lo primero. Ok, pero mi esposo, mi. No veo, mi pareja, llega en 10 minutos, no me voy a poner a hacer ejercicio ahorita, pero no tengo tiempo. Respiración. La respiración calma este sistema nervioso. La respiración en tu cuerpo es una manera maravillosa y gratuita que tenemos para conectar con nuestro cuerpo y nuestro cerebro y volver a esta calma. Una respiración profunda de contar 5 tiempos en la inhalación, 5 tiempos en la exhalación, o el famoso 478 que es inhalar por 4, retener 7 y exhalar en 8. En mi Instagram estoy como Verna Yoga, por si no me tienes. Tengo muchísimos de este tipo de ejercicios, tanto posturas de yoga como movimientos de shaking, como respiraciones profundas, como pranayamas, ejercicios de respiración que puedes usar para esto. Entonces, aquí entendemos como el cuerpo puede traerle la calma, ¿sí? Puede traer la calma a mi cerebro. Puedo cambiar este estado de secuestro amigdalino y bajarle, silenciar a esta amígdala para que yo tenga mejor corteza prefrontal, para que mis pensamientos sean reales, para que yo tenga mucha inteligencia emocional. Y si tú puedes, en esto que te estoy diciendo, nombrar tu emoción, muy bien. Pero aunque no la nombraste aquí, yo ya te di la, la, la carreterita de darnos cuenta cuando nuestro cerebro está en un modo en donde yo no estoy pensando de manera correcta. Y ahí es el secreto en donde nosotros tomamos nuestra responsabilidad emocional, donde no echamos culpas, donde usamos toda nuestra autoconocimiento para saber que la única responsable en tu vida eres tú y el único, la única persona que pueda hacer por ti en este momento de enojo o en tu vida en general eres tú. Y de ahí parte después todos tus conflictos interpersonales. Primero mi responsabilidad, tomo mi responsabilidad, observo mis emociones regulo lo que está pasando en mi cuerpo para después, de manera inteligente, poder actuar. Y si tú eres un empresario, si tú eres una persona que, que, que tiene, no sé, que trabaja en una oficina, esto es mucho de lo que te va a hacer exitoso en el trabajo y en el, la vida laboral también. Porque entonces tú ya puedes no estar emberrinchado en este secuestro amigdalino y puedes con inteligencia, tomar decisiones, tener retroalimentación y comunicación con tu equipo, tal y tal y tal. Si se fijan como cuando empezamos a conocer más a fondo nuestro cerebro, tenemos estas herramientas de empoderamiento, yo les llamo. Porque yo tengo el poder entonces de decidir yo tengo el poder de observar sin juzgar para poder tomar una decisión más coherente y poder tomar una decisión desde un cerebro en calma, no desde un cerebro secuestrado por una emoción. Y, y eso brinda mucha esperanza, esto brinda mucho puff, así, conocimiento, o sea, muchas respuestas de las por qué cuando hay un conflicto interpersonal no llegamos a acuerdos porque los dos están en su secuestro amigdalino y los dos están buscando razones para tener la razón. Y no nada más ellos, sino su cerebro y todo su sistema está en eso. Pero cuando estamos frente a alguien al que queremos o frente a un equipo de trabajo que va a ayudarnos a trabajar mejor y a, re a obtener resultados, necesitamos quitarnos este secuestro amigdalino para tener la inteligencia de pararnos enfrente y todas las personas con las que nos relacionamos y tener una comunidad de paz y quitarnos este estrés crónico y bajar el tamaño de nuestra amígdala para vivir más en plenitud y paz. Creo que todos merecemos tener esta plenitud y esta paz y este control de estas emociones. Espero que te haya apasionado tanto esta información como a mí y, y si a ti te hizo clic algo de lo que escuchaste hoy te pido que por favor compartas este episodio te pido que por favor lo compartas con tus seres queridos imagínate que todos tuviéramos esta información que todos entendamos cuando estamos en este secuestro amigdalino y podamos regularnos antes de hablar con alguien que estamos en ira Acuérdense que este mundo sería un mundo de paz. Y bueno, mi objetivo es seguir compartiéndoles este tipo de información que nos ayuda a ser más inteligentes emocionalmente. Y vuelvo de nuevo al nombre de este podcast, Aprendiendo Desde Adentro. Vamos a aprender desde nosotros para ser más felices, plenos, en todos nuestros aspectos y áreas de nuestra vida. Entonces, eh, gracias por escucharme hasta aquí. Me gusta muchísimo conectar con ustedes, entonces si tú escuchaste esto, por favor, compártelo en Instagram y platícame, oye, escuché esto, yo me gusta esta re retroalimentación porque me hace saber que a ustedes les está gustando y funcionando lo que comparto y me motiva a seguir estudiando y compartiendo con ustedes todo este maravilloso mundo emocional de salud y bienestar integral. Gracias de corazón.